0: Esto es rápido, mira cómo le aparece ahí en 3, 2, 1.
1: ¿Cómo rayos a ti te da con luchar? ¿Ser luchador? Pues sabemos que tu manejador era luchador antes de la
2: XW. Pero... <risa> ¿Cómo rayo a ti te da con ser luchador?
0: Mira, ya que se hizo, se hizo lo que era x aquí en Florida, y yo pesaba como 320 libras. Yo, una de las razones por la cual también me alejé de la industria porque tú sabes que para, para muchos, y especialmente para mí, yo que respeto a la industria de una manera, mm -hmm. si yo veo que no puedo, no lo puedo hacer de la manera que lo hacía antes no lo voy a hacer y yo me eh,
2: yo me veía eh, yo me veía
0: este con un sobrepeso increíble y salí solamente como de house en equilibrio que sé uh qué -huh. fast forward eh, por alguna razón empiezo a perder peso yo creía que era algo natural pero eh, pues, tiene que ver con mi salud, de
3: okay.
0: eh, la cual nunca me, me, me la he tomado en consideración, porque, qué sé yo, eh, pero también, a base de eso, pues, empecé a, a comer eh, nutritivamente, a hacer unas cosas, unos cambios en, en, en mi alimentación, y en el que me ayudaron bajé de peso. Estoy un día, eh, estábamos, yo está, creo que estaban haciendo unas camisas, unas cosas, y me, me escribe el de los Puerto Rican Brothers, G. Bader, me dice, oye, quiero hacer algo acá en Philly.
3: Uh -huh.
0: Quiero hacer algo acá. No era en Philly, va a ser en New Jersey. Okay. este me, me ayuda a ponerle el nombre. Claro está. Obviamente siempre a quien buscan es a papá. Porque muchos en la industria, muchos le piden a papá que los ayude a abrir puertas. Y papá los ayuda a abrir puertas. Y después que tienen la puerta abierta, se les olvida ayudar a papá a abrir su puerta o a darle a papá una ayudita también. Eso ha pasado en Puerto Rico muchas veces, con muchos de los que están hoy en día trepados en el tope arriba. Uh -huh. Cuando están en, se ven en el tope, se olvidaron de papá. Pero eso, eso va a hablar otra persona ahorita de eso. Eh, y obviamente, yo le puse el nombre, le hago el logo, le hago todo el arte, le hago todo. Pero esta vez, se me ocurrió la idea de que como es mío, el nombre es mío, creación es mía, logo es mío, diseño es mío, vamos a ponerle un copyright. Porque si en el día de mañana, al menos que me pague, pues yo se lo doy legalmente. El día de mañana yo no estoy, o pasa algo, o yo quiero reclamar, pues es mío. Y me dice, vamos a ponerte a luchar y qué sé yo, que a luchar a mí. Y sí, que si yo, qué ¿Cómo tú? ¿Qué tú crees? ¿Quién, quién jarama? ¿Montana más criado o el payaso más criado? Y yo, Montana no te va a vender ni cinco pesos. <risa> este, y me dice: No, vamos, vamos a ponerte a luchar, qué
2: sé yo qué. Yo, me picó esa vena. Eh,
1: Gracias, G. Weider, por eso.
0: Y yo dije: Pues. Yo le dije: Pues vamos, vamos a hacerlo, Vamos, 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 vamos a darle. Y ahí empecé la primera eh, contra un muchachito que eh, estaba más nervioso que yo. Yo llevaba, ¿cuántos años ya yo llevaba sin luchar? Yo creo que ya como, como, como siete, ocho años que no hemos subido al ring a luchar. Y el muchacho ya me, me miraba y, y me, es que me daba gracia porque me tratan con ese, con ese señor payaso o señor Montana, eh, mira, eh, y estaba, el, eh, mira, ese muchacho estaba tan nervioso antes de salir por las cortinas se podía llamar uh -huh. cortinas aquello, <risa> este, yo le digo, yo lo veo que se pone tan y tan ansioso, saluda Special Force, tremendo muchacho, humilde, humilde muchacho, eso sí que es un, un saco de vergüenza, de humildad, eh, y yo le digo, hey, 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 bájale, respira, tranquilo, no pasa nada, yo le estoy, eso se supone que sea al revés, porque uh -huh. soy yo el que debo de estar ansioso, ahí aunque yo no le mostré en ningún momento que, que sí estaba nervioso ¿entiendes? Este, le digo Ey, tranquilo respira yo no sé, tú estás acostumbrado a marcar las luchas porque una de las cosas que le dio temor fue que no marcamos nada cuando él me dice qué vamos a hacer yo le digo, bueno, aparte del ridículo te canto arriba lo que vamos a hacer él me dice <risa> <risa> él me dice, cómo y yo le digo, no yo, no, yo no cuadro lucha, yo no marco lucha. Yo las canto arriba. Hoy oh, yo te voy a, a llevar a la vieja escuela. ¿Cómo es que se hace en mis tiempos? ¿Cómo es que se hace lucha libre? Eso de marcarle eso lo harán otros, pero yo no. Ah, ok. Ah. Y fíjate, el muchacho aprendió una dinámica diferente serio. Salió este, un estudiante,
1: salió un estudiante.
0: Y, y hoy día me dice para lo que me necesite aquí estoy y ha viajado del, del, de allá del norte para acá abajo para luchar y sin ningún interés este, y por ahí arrancamos y hoy, y hoy día pues ya cuando, cuando ya hicimos la primera cartelera y yo vi que yo todavía me quedaban unos añitos yo dije ok todavía me quedan unos añitos en esto me pude me llevé a mis hijos porque mis hijos pues el grande me había visto cuando el más pequeño uh -huh. pero el otro no yo creo que no tenía mucha mucha memoria de, de, de verme a ver visto luchando y el y el más pequeño que es Brian pues olvídate Brian se volvió loco volvió loco con vagano con 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 lobo con esta gente y qué pasó con y unas
1: pizzas y... o algo así qué pasó con eso? <risa>
0: yo mandé a buscar pizza vamos, y, yo, y entonces pues lo que había era Little Caesar, pero que tú sabes que le pasaron por el frente bacano con tres cajas de pizza y el rápido la nariz se la activó y el estómago entonces trató como que de, de pedirle el, el, la, estoy hablando de una pizza entera y ninguna de
1: las dos y, tiene ni estómago ni nariz
0: trató, trató trató como que de quitarle un pedazo de pizza a Brian y Brian le dijo ¡hey! Esto es mío y ni te atreves a tocarlo. Pues. Pero con bacana que tenés cuidado porque si tú dejas la comida, descuidate la tumba, la comida, la bebida, lo que sea. Cuando miras para el lado, ya no está.
1: Dicen que eso también Ay, pasa en los camerinos de Puerto Rico.
0: Él y, y Víctor Manuel Rodríguez. ¿Cómo? Es tu campeón favorito. es sí. tu doble campeón favorito. Este... Pero, fast forward a eso, que pasaron, como siempre, la administración, pasan el disgusto, pasa esto, pasa lo otro, se cancelaron, se había anunciado eventos, se cancelaron, se volvió y se anunció otra vez, se canceló, yo me molesté y dije, bueno, pues entonces, eh, tú sabes que a veces uno se sienta y dice, ¿y qué si yo hago uh -huh. otra vez la empresa? Pero, ¿sabes? El quinto estuvo tan lacerada con tantas cosas que dije, quiero hacer algo diferente con otro nombre. Okay. Y por ahí donde yo me senté, habíamos empezado eh, este, Gaby, Edwin, que iba a ser, pues, fue de presidente poco. Nada. Este, nos sentamos y pusimos en papel lo que queríamos hacer y como siempre termino, termina Montana solo y yo haciéndolo todo. Este, eh, pero creo que hay buena plaza para hacer algo aquí e incluso pues, eh, creo que el buqueo de nuestra primera lucha fue muy bueno el main event que fue Sabio Vega y Rico Suave algo nunca antes visto uh -huh. la llegada de Fidel Sierra este entre otros eh, prácticamente eh, eh, hay, hay buena plaza y se puede levantar lo que pasa es que eh, especialmente aquí, eh, la ciudad uh -huh. eh, no quiere no, no ve la lucha libre que más allá de lo que no sea WWE, okay. se tú que ir a un venue privado eh, a intentar levantar la industria pero de que va a suceder va a suceder y se van a hacer y te doy la premisa, se están haciendo extensiones de South Carolina Championship Wrestling porque va a resurgir o eh, va a ser una extensión en Florida ya supuestamente sacaron un campeonato de X2L de la Florida no sé de quién uh -huh. lo sacó pero lo sacaron uh -huh. este va a ser una extensión a New Jersey eh, de uh -huh. S S -S -S -W. y por ahí vamos a arrancar y yo sé que nos vamos a tener miles de tropiezos y van, nos va a dar mucha mala vibra y mucha gente va a querer que nos caigamos y hay dos o tres pendejos hablando basura pero hablan de frente, no hablan, hablan solamente eh, por internet pero o sea, tenés, estamos hablando ciudad, estamos ¿verdad? hablando que van a hacer
1: SCCW, va a tener una extensión en Florida y va a tener una, una extensión
0: en New Jersey en New Jersey y si tú me ayudas, también hacemos una extensión en Puerto Rico y hacemos una extensión en Santo Domingo y hacemos <ríe> una extensión hasta en La Mora <ríe> ¿Cómo?
1: Verdad tras que en el pasado tuviste estropiezos en muchas ocasiones para lograr lo que hoy en día, un ejemplo tienes como SCCW y XW, ¿Cómo, ¿cómo ha sido esa, esa
2: transición de aquellos errores versus lo que
1: tú estás viendo ahora como promotor? y como luchador activo nuevamente?
0: Mira, yo te voy a ser honesto. Yo, yo tengo que darle gracias a dos personas, y de esto me imagino que Montana va a hablar en la extensión de la, de la, de la entrevista que tú le hagas. Uh -huh. Pero yo tengo que darle gracias a dos personas que son los que, los que me han hablado, los que uh -huh. me han sentado, los que me han dicho, esto es así, 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 así. Y te estoy hablando, número uno, de Joel Mercado. Okay. Eh, Joel ha sido una pieza clave en muchas cosas que yo estaba haciendo, porque cuando es, hacemos el acercamiento en Philly, que es donde Bacano y yo nos habíamos visto montones de veces en Idol Lua, eh, pero nunca, habíamos, nunca teníamos esa amistad de que tenemos ahora. Y en aquel día, pues, hicimos empezamos una amistad bien chévere y me dijo, loco, yo quiero hacer algo con yo me río con todas lo que eras tuya, con todo lo que tú dices con los lives yo no me los pierdo bla, bla, bla. estoy de acuerdo contigo en unas cosas no estoy de acuerdo contigo en otras me gustaría hacer algo contigo yo le dije, de la nada, yo le dije pues dale, vamos a hacer la checha malcriada yo, él estaba en Philly en, en aquel día, habíamos hablado de hacer algo para el programa, el canal que él quería hacer, que era Mercado TV, Mercado TV
3: eh.
0: y me, dio la, me brindó la oportunidad Joel prácticamente me mostró que yo puedo hacer contenido sin tener que rayar ni en lo vulgar, ni hablar malo, ni en bochinche. Que puedo, que porque hablar malo, descargas y bochinche lo puede hacer cualquiera. Y atrae porque eso es lo que le gusta a la gente. Uh -huh. Crear contenido sin tener que rayar en eso, no todo el mundo lo puede hacer. Y uh -huh. me dice, y tú lo estás logrando. Eh, bacano por otro lado, pues oye, Gente que yo no creía que creía en mí, porque a veces ni yo mismo creía en mí. Y tener una persona que ha, ha viajado mucho, ha tenido múltiples experiencias legendarias y decirte, oye, tú eres bueno, tú puedes hacer esto, tú puedes hacer lo otro. Él me vio luchando en Philly y me dijo, oye, oye, tú, tú, tú le metes, brother, tú, tú le metes a esto. El mismo Andrew, el lobo, el mismo Joel me dijo, oye, ¿tú le metes a esta pendejada. Tú sabes que ellos mismos me dijeron, tú, tú todavía todavía te quedas.
2: Este, y, y en
0: cierto punto me mostraron que, porque me preguntaron, mira, ¿por qué tuviste guerra con esto? ¿Por qué la guerra con aquel? ¿Por qué? Porque muchas de las guerras son merecidas. Son merecidas porque fueron gente que utilizaron la industria para hacer poca vergüenza, chavacanería, que los expusimos. ¿eh? Uh -huh. Y eso les molestaba y nos íbamos en guerra, y hubo guerras que no debieron haber ocurrido porque fueron por comentarios de terceros, me convertí en lo que yo mismo odiaba, que hablaran de mí a base de comentarios de terceros. Y a lo mejor eso, pues, como con Pepe, mucha gente me dice hipócrita, y a Montana, ah, tú eres un hipócrita porque tú le tiras a Pepe, pero, pero te pasa, lo sigue, pero no saben separar la paja del grano. Yo sí admiro y lo digo aquí nuevamente. Crecí viendo a, a los Invaders, súper fanático de los Invaders. Es un tipo que se conoce en la industria, que, es, que ese personaje puerderino que se gana el amor, el cariño del pueblo puertorriqueño por su forma de ser en su personaje. Que sea diferente fuera de su personaje es otros 20 pesos. La persona sí me desagrada, pero tengo que admitir que el personaje, es como mucha gente, el personaje, al payaso todo el mundo lo detesta, son pocos los que, lo, lo, lo que se llevan con él. O a lo mejor se llevan
2: con el payaso y no se llevan con Montana. Uh -huh. Y viceversa. Ay,
0: o con Jerry quien quiera decirte. Pero eh, eso, eso es como prácticamente... Ha sido una experiencia de reconstruir puentes y todo esto se lo debo a Joel Mercado, que ha sido quien me ha dicho, mira, pasa la página para que todo el mundo, porque a veces le, le no a veces, en el momento en que él decidió hacer la chercha mal criada y formar algo conmigo con Macano, ah, vas a fracasar porque vas a, estar, vas a estar al lado del payaso, porque el payaso es esto, uh -huh. y él, denle la oportunidad, hombre den la oportunidad al hombre y verán. Eh, y te digo, yo venía con toda la intención de lanzar eh, lava volcánica en, en el programa de la Checha Malcriada, eh, pero prácticamente ellos me cambiaron ese pensar. Vamos a hacer contenido sin tener que rayar en el bochinche, en la... Con sí, lo vamos a hacer de forma jocosa. Como un, como un vacilón, y qué sé yo, qué, y tiramos su bochinchito Y cuando te tengas que ir en descarga porque se lo merecen, pues está, tienes mano libre. Porque te voy a ser honesto, Joel no me controla el contenido. Joel mm. sí me da su opinión y, y, y me dice la crítica constructiva y lo que, lo que va a suceder con lo que va a salir por el programa. Este, a Joel lo, lo han multado montones de veces, YouTube lo ha multado montones de veces por mis palabras. Este. Eh, y, pero es, es como que vamos a reconstruir esos puentes que tú quemaste innecesarios innecesario los que fueron necesarios pues fueron necesarios los que no fueron necesarios vamos a reconstruir esos puentes porque el problema de esto y lo voy a decir y Montana también te lo puede decir cuando le pregunte es que muchas de estas guerras ocurren por ejemplo con Hugo mucha gente venía y me decía ah mira este Hugo lo que dijo mira dijo esto dijo lo otro y me y me lo decían a mí. Porque sabían que no me iba a temblar la mano. en irme live y despotricar. Pero ellos. Se, se, se metían en el live a verlo. Se lo gozaban. Pero quién quedaba mal ante el ojo de todo el mundo. Entonces ellos. Limaban a con Hugo Y después iban y le daban la mano. Y estaban metidos en todos los proyectos de Hugo. Que todavía lo hacen. Que yo. Que, me, que yo utilice lo que ellos me envían para yo tirar otra cosa, porque ya yo dije, ese, ese, ese módulo se acabó. Lo mismo pasó con Lucha Libre Online. Venían, no oh, que mira lo que, lo que dijo Lucha Libre Online. Y ahí venía yo y vamos a desfotregar contra Lucha Libre Online. Pero eran los primeros, son los primeros y muchos de ellos son los primeros que hoy día están, mira, lastándose con Lucha Libre Online. Están allí metidos. Allí metidos. Un saludito a, a Javierito mío espero que se te hayan quitado esas malas mañas de estar, déjanos decir es lo que es las malas mañas saludos mira, de allí aparte de los luchadores que hoy están componiendo eh, el staff, pero de allí, que no son luchadores, eh, Michael Morales tiene mi respeto, Carlos Toro no sé si todavía está ahí o estaba en otro sitio no me acuerdo muy bien, tiene mi respeto este, de ahí en fuera no creo que pero nada, les deseo éxito mío. Así que, pues, para adelante. Aquí, payaso más criado, aunque muchos piensan que, que ahora estoy fresita, que, que, que estoy, que estoy eh, PG, pero que no, que no despierten al monstruo, porque cuando despiertan al monstruo se encienden los 450 caballos y no son... Eh, <risa> 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 bueno, teníamos el payaso aquí,
1: ahora tenemos a Ricky Montana, Jerry Pérez...
0: No, han dicho muchos no, no me, nombres. No me digas no diga Ricky Montana que me trae tan malos recuerdos de ese nombre Ricky. Ay, pero... <risa> bueno, Montana. Oye, estás, estás al día, papá, está ahora. Parece que la escuelita del salón te ayudó a hacer todo esto, está estás hecho. Tienes como si 10 páginas, tienes, me dicen que tienes empleados y todo está. No así como luchar online y contra y todo eso, me dicen. No, así, Leno, así. Mira, yo
1: todo esto lo hago aquí tranquilo en casa para el fanático y para la industria, mientras otros se matan. Hay que decir las cosas como son. Pero venimos a hablar, hablamos primero con el payaso. Vimos que está en un retiro espiritual, básicamente
0: tranquilo, déjenlo tranquilo, ese hombre déjenlo tranquilo no lo no revuelquen
1: aquel, ¿no? Aquel, aquella persona que botaba fuego por esa boca se ha controlado bastante pero hemos visto que
2: Jerry Pérez ha tenido unos cambios unos cambios que para
1: muchos a lo mejor todavía le chocan no los creen o piensan que esto es un Ah, por el momento va a estar así Y después va a volver a ser como él era antes ¿Qué ha pasado en la vida De Jerry Pérez con esto De la lucha libre CCW XWE. Sus mira guerras. Este, ¿Qué ha pasado? Pues mira,
2: ¿qué te puedo decir?
0: Eh, Empezar, Llega un momento Llega el momento en, muchas cosas de las que se hicieron en el pasado por ignorancia, por rebeldía por pues, este
2: por querer acaparar views, por
0: querer llamar la atención eh, pero llega el momento en que tú tienes que pensar eh, ahora mismo pues eh, minera no, porque mi nena ya tiene 24 años, ya una mujer hecha y derecha ya, cada una profesional uh -huh. tengo tres hijos Uh -huh. eh, uno de ellos está, quiere luchar ya está dando indicios eh, la, la, la última vez que estuvo chicano acá estuvo practicando con chicano chicano me dijo papi natural natural le mete y no le tiene miedo a, a, a tirarse ni, 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 hasta por la soga para abajo este y llega el momento en que uno dice ok ya, yo, ya uno va de salida hay que proteger a nuestros hijos Uh -huh. Yo cometí mucha ignorancia, a mis hijos, para usted todo el mundo sabe que mis hijos son, para mí lo más grande son el talón de Aquiles mío y yo por ellos muero y mato, sencillo. Este, y no voy a permitir que por una estupidez que yo cometí en el pasado vayan a pagar mis hijos, vaya a pagar mi hijo, que es uh -huh. quien está mostrando mucho más interés, uh
1: -huh. aparte
0: de que también le gusta el baloncesto y está bien metido en el baloncesto, que yo diría le estoy pidiendo a Dios que se, se incline más por el baloncesto. <risa> Pero también, pues, eh, quiero, quiero sentir eso eh, que en estos días Bruno sintió Rey misterio, ha sentido el poder uh -huh. luchar uh -huh. al lado de mi hijo eh, en algún momento, poder decir que eh, puedo morir tranquilo sabiendo que hice pareja con uno de mis hijos. Eh, este... Esa es una de las razones por las cuales ese cambio de ey, del, del HP, de que hey pasó esto, vamos a prender la cámara y vamos a despodrigar, eh, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello. No quiere decir que me, me voy a poner blandito, porque si hay que hacerlo, hay que hacerlo. Placer.
3: Esa es la realidad. Vimos,
1: hemos visto que, ¿verdad?, eh, vimos que el salón ha desaparecido de las redes sociales. Hemos visto que ya no se ve el live del payaso. Eh, hemos visto que ya no hemos escrito de Montana despotricando con personas, despotricando contra X empresas. ¿Montana está buscando un segundo aire en su carrera o en su vida en estos momentos que está tomando estas decisiones?
0: Mira, como te dije, hay que pasar la página. Estamos en un momento de nuestras vidas que, eh, con otra mentalidad. Antes, pues, antes uno se conformaba con ser un, un soldado o un esclavo. Hoy día yo quiero expandirme a ser un hombre de negocio. Tengo la empresa, todo el mundo sabe que tengo lo de las camisas, gorras, vasos, todo eso. Eh, quiero hacer otro proyecto. Estamos trabajando, estoy trabajando y se ha tardado porque esto, hay que sentarse con un montón de personas y ver cuál es la mejor opción. Crea, la creación de una cerveza. Eh, hay otras cosas envueltas encima de la mesa. Eh, Montana quiere montar un food truck. Montana quiere hacer uh -huh. todo lo que sea generar dinero. Ahora mismo Montana es notario público, ahora mismo Montana es promotor de South Carolina, todo lo que sea generar dinero. Okay. Ya no estamos en esa zona de confort de que, ok, tengo mi trabajito, me gano 14, 15 pesos la hora, trabajo mis 40 horas y ya, no. Estoy trabajando porque estoy trabajando, hago, yo creo que estoy trabajando más que cuando estaba sosteniendo solamente los negocios, pero es tiempo de, de pasar la página hacer otras cosas. Eh, es, todo el mundo dice, ah, porque otra vez luchaste? No, porque la otra vez se abrió el XW de Florida, y el payaso estaba ahí, y se seguía con la temática, y se, se seguía con la tiradera, y se, se, se hacía todo cuando estaba lo de XW de Florida. Eh, esto es más bien como que, ok, son otros tiempos. Ah, esa energía negativa, esas malas vibras que te siguen causando tantas cosas negativas, tanto en lo personal como en lo profesional, hay que sacarlas eh, mucha gente no estuvo de acuerdo con eso, mucha gente se quiere quedar en el pasado quieren seguir con la tiraera quieren seguir abriendo su bogota eso no los lleva a nada porque siguen siendo infelices en sus vidas este, se cerró el salón eh, había esa contemplación de que oye, en el pasado le tiré a gente con las que hoy día tengo una amistad y hay cosas en el salón que todavía están ahí, que cuando entras las puedes ver y yo decía, contra ay, él lo va a ver y va, va como que a contra en aquel Montana hizo esto y somos panas pero se quedó eso ahí entonces eh, eh, los diálogos míos, que tengo que darle gracias eh, a Joel Mercado, tengo que darle gracias a, a Bacano, que fueron los que prácticamente eh, me, me están ayudando a reconstruir estos puentes que estaban que son los que son necesarios de reparar. Eh, tengo que darle gracias a Rigo,
2: hemos,
0: hemos hablado. Si supieras que la, las conversaciones mías con Rigo Ventura no tienen que ver con lucha libre sino más bien con religión eh, cómo él lo logró cómo él lo hizo cómo, cómo él hace ese balance eh, y una de las cosas que él me dijo que para él poder aceptar a Dios en, en, y, ser, y, ser, y ser, servirle a Dios eh, él tenía que eh, bueno, reconstruir esos puentes que quemó con mucha gente en lo personal porque si no sería ser hipócrita tú no puedes ir a la iglesia y cantarte del más santo y en tu casa ser un demonio. Uh -huh. y es, ahí es donde estoy yo eh, en esa batalla, y que quiero hacerlo. Pero a la misma vez, mi forma de ser no me lo permite. Pues tengo tengo ese sentimiento encontrado de que cuando me, me encabrono prácticamente, pues no creo ni en la luz eléctrica ni por ahí para abajo. Eso es podrigar, no importa quién sea. Eh, pero sí, tengo que dar las la, gracias a Joel, que ha cambiado mi forma de pensar, porque si no fuera por yo, el mercado sino, y la amistad que tenemos, y si no fuera por Bacano, yo creo que todavía estuviéramos en esos lives destructivos, eh, quemando puentes, eh, eh, con guerra con todo el mundo. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué, cuando tú vienes a preguntarte, ¿qué ha ganado con esto? Dime. Aparte de, ¿qué ha ganado con esa guerra? Porque ninguno me ha ganado en ninguna de las guerras que hemos tirado. Que es otra cosa. ¿Por qué? Porque siempre se ha hablado con la verdad. Porque siempre lo que se ha expuesto es la verdad. Entonces, tú no puedes llevarme la contraria en algo. Pero tú sabes que es la verdad. ¿Cómo tú me vas a refutar algo? Porque yo no te voy a hablar con mentiras. Porque esa es una de las cosas que caracterizó Salón de la Fama. Que la, la información que se estaba tirando era creíble. Cuando el payaso hablaba era porque la información era real, verdadera, no una bola de humo. So, entonces,
2: eh, le digo a Joel, Joel, tengo esta inquietud.
0: Quiero, quiero cerrar este ciclo de mi vida. Y creo que la mejor forma es sacando de las redes sociales el Salón de la Fama. Ese malestar llegó un momento en que yo, dije, yo creo que eso es lo que, lo que necesito para separar la paja del grano y que pues esos puentes que son necesarios reparar empezar por ahí porque tú no puedes decir ah sí, vamos a reparar el puente pero lo que está destruyendo el puente está ahí
2: está ahí publicado uh -huh. so,
0: le dije, yo me dijo yo creo que es la mejor decisión, pero esa decisión la tienes que tomar tú. Y le dije, oye, vamos a, y le dije a los demás, vamos a cerrar esto. Y lo de, no lo borramos, no se borró, se, se quitó de, de estar publicada la información que hemos tenido por años. De pedófilos, de, de bellacos, de, de ladrones, de malapagas, de toda esa gente charlatana que utiliza la industria. Porque muchas de estas guerras fueron por eso mismo, porque se las buscaron, porque utilizaban la industria. Ah, yo soy el luchador tal, el luchador reconocido. Yo hubiese querido hacerle daño a luchadores de verdad, luchadores que tienen muy reconocidos en Puerto. Rico. Eh, y, como te digo, muchas de esas guerras fueron, fueron guerras que, que se pudieron haber evitado. Eh, otras fueron merecidas y, y lo sigo diciendo, lo sigo sosteniendo hoy día. Eh, no me voy a retractar sobre eso. Hay gente con la que yo no creo en mi vida que voy a, a trazar una tregua. Tengo una lista, puede que hayan cuatro o cinco personas con las que se pueden morir mañana y me da, no me da alegría, pero tampoco me da tristeza que se mueran.
3: No me
2: importa un bledo. ¿Cómo,
1: ¿Cómo ha sido lidiar con esta nueva faceta?
2: Pues mira, sido, no es fácil. ¿Cómo porque...
1: ha sido lidiar con facetas que a la misma vez tienes que lidiar con las guerras existentes o guerras que existieron? Porque ahora mismo tú eres un promotor allá en North Carolina.
2: Mira,
0: es un proceso es un proceso porque la gente te mira y, y mucha de la gente este, pues ve y dice, ah por ejemplo, te voy a tirar un ejemplo hay ciertas personas que están trabajando en Puerto Rico y le dicen ven acá, tú estás bregando con Montana y con el payaso sí ah, ese tipo lo que ha hecho es joder la lucha libre no, ¿por qué? ¿por qué? porque se dijo la verdad en un momento que había que decirla por ejemplo las veces que, que innecesariamente, vamos a decirlo así Pudieron haber evitado eh, con, con invader, que mucha gente nos critica porque lo seguimos, pero no nos llevamos con el no nos llevamos con el ser humano. La primera, el primer encontronazo que, que yo pude haber tenido con, con, con José fue en el 1997.
2: Mira si ha llovido,
0: fue en la antigua base naval de Miramar donde tuvimos nuestro primer encontronazo, donde yo entendía que fue innecesario la forma en que él me trató, y yo se lo hice saber, y creo que después de eso hubo un encontronazo, una cartelera que se hizo en el Coliseo Rebeca Colbert de Cabo Rojo, uh -huh. en donde trataron de sacarme de la cancha, y no pudo hacerlo, que pues, estaba bien conectado con recreación y deporte allí y un empleado de aquí se acabó el último encontronazo que yo pude tener de frente, personal con José, fue en el trailado de Ido Lua, en uno de esos trailados que hicieron en cantera okay. este, y, y, él, y él a lo mejor no se acuerda ¿se acuerda? yo sé que él tiene vagos recuerdos de eso, a lo mejor pues, ya con la edad a los 76 años no se acuerda muy bien de eso pero no puedo negar que soy y fui un fanático de los... Yo entrené con el Invader 3, con Johnny. Johnny fue mi maestro. Yo fui uno de los primeros estudiantes que tuvo Johnny en su dojo. Fue prácticamente Johnny. Rivera, el Invader 3 fue quien me enseñó a llavear, a luchar. Porque yo, cuando yo llegué a la escuela de Johnny, yo lo que sabía tirar era la puño, patada y lazo. <ríe> prácticamente este y yo para mí yo me sentía como un niño chiquito entrenando con uno de, mi, de mis ídolos de mi adolescencia, el Invader 3 uno de los Invaders de que yo de, esté en desacuerdo con la persona que hace el personaje es otra cosa o sea, no tú no le puedes quitar el talento que tiene eh, la psicología eh, el, el la cómo te digo eh, el expertiz que okay. tiene un invader número uno en la industria no te, puedes, no te lo puedes quitar por es como decirle vamos a decir en estos días me dicen mira es que estoy practicando con eh, con con Jorge con Ricochet y yo sé que usted tú y él tuvieron un encontronazo que se, eso es otro innecesario estos fueron mis encontronazos con Ricochet o con Jorge uh -huh. fueron por comentarios infundados de otras personas porque yo ni lo conozco, yo no sé quién es y el payaso se tiró pan y le vamos a tirar contigo la truca, yo le dije mira sabes qué aprovecha y aprende porque Jorge es un excelente maestro es un excelente eh, luchador, tiene un talento increíble no se le puede negar no nos llevamos porque tuvimos encontronazos en las redes pero el enano es un tipo que sabe lo que está haciendo es un excelente maestro un excelente, y tiene talento, aprovecha y aprende todo lo que puedas de él no, tú no puedes tapar el cielo con la mano y eso es una de las cosas de todas estas guerras con, con la de Hugo con Lucha Libre Online con, con todos los que hemos tenido guerras que son innecesarias con el mismo Richard Negrín tuvimos guerras que eran innecesarias fueron innecesarias, se pudieron haber evitado eh, pero ya es, lo hecho hecho está y, y, y si vienes a ver, a mí nunca, nunca, nunca Pepe me ha contestado una tiraera que, que se le ha tirado a él, nunca. Siempre ha estado, no le ha importado, porque él sabe que se le ha hablado con la verdad. Aquí, mira, hace un año y medio, aquí iba a, y querían lanzar una, una campaña de odio violenta contra él. Hace como un año y medio o dos, Me escribieron, mira, alta esta camisa con un puñal que diga Juan Amor Lubriel de Bayamón la fecha Pero como yo es un cliente y yo estoy haciendo camisa pues yo se la hice y, la, y, la, y puse la foto el sabio me llamó el sabio me dijo mira, esto no le, no le aporta nada a la industria y están bien pendejos porque esto es algo que no o sea, ya pasó y revivirlo a los que estuvimos allí en lo que sucedió es innecesario tenemos que lidiar con ellos, porque todos los años vamos a lidiar, siempre vamos a lidiar con ese, ese suceso en nuestras vidas. Para que tengan que hacer esto, ok. Yo era un cliente, yo lo quido. Pero no me pueden culpar si el cliente viene y se pone la camisa y, y va a una cancha. ¿Entiendes? Uh -huh. este, y para porque parece que el cliente se retractó. No puedo decir, no voy a decir el nombre, porque yo no voy a tirar al medio a alguien que me dio de comer. ¿Entiendes? Pero yo nunca lo he visto con la camisa puesta a lo mejor la tiene para ¿sí? en el futuro <risa> pero aquí se iba a tirar una y, y hablaron conmigo para que fuera parte de lanzarle esa campaña de odio incluso aquí había una foto corriendo por ahí con un
2: cuchillo en la mano ¿para qué? si yo lo que
0: le tenía que decir a Pepe se le, se le decía y ya Creo que hubo en hay un programa de la Chercha, si lo buscan, donde se le, eh, el hace un, se, le, se, se le se le dijo lo que se le tenía que decir porque lo entrevistan en lo sé todo. Le preguntan por qué la lucha libre en Puerto Rico está muerta, está en decadencia, bla, bla, bla. Y el comentario de él es que, pues, que la lucha libre, pues, le dice no, porque Huracán Castillo hizo unos comentarios de que la lucha libre estaba como está, por tu culpa. Y él le responde, no, porque la lucha libre, sí, porque lo que sucede que el luchadorcito es de primera lucha. ¿Cómo tú le vas a decir a Huracán Castillo, hijo, luchadorcito de primera lucha, brother? Uh -huh, uh -huh. Ay, tiene un legado. Sí, así que te dijo que es porque es tu culpa. Oye, te tendría más respeto como ser humano, si dice, ¿sabes qué? Te voy a contestar esa pregunta. En el pasado ocurrió un suceso en el que yo me había envuelto, en la que mi vida estuvo envuelta, y yo tuve que tomar una decisión de defenderme. Y eso laceró la relación entre luchadores de Estados Unidos y Puerto Rico. Y eso fue lo que hizo que la lucha libre sufriera un daño irreparable. O se puede reparar porque se reparó por 10 años. Se vivió la emoción de lo que fue la montaña rusa de emociones de Ido Luá. Y ahora está ocurriendo de nuevo con la OE. Uh -huh. se puede reparar pero tenemos que empezar por decir ¿sabes qué? Fue, yo tuve culpa, tuve responsabilidad de unos hechos y te tengo más respeto en decir la verdad si sí, mira si sí, hubieron unos hechos en que, oye porque el problema aquí fue que pensaron en aquel entonces ¿quién, ¿quién diablo iba a pensar en aquel entonces que estamos hablando de los treinta y pico que hoy día iba a existir lo que se llama redes sociales, que 34 años después todavía sigue sonando ese nombre. Para mí, para mí, en lo personal, y yo creo que esto es una de las cosas por las cuales tengo ese sabor agridulce. Yo repartía el periódico El Vocero y El Nuevo Día, cuando chamaquito. Eso ocurre sábado, eh, todavía la noticia no había salido porque ellos, muchos de, 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 de estos noticieros no cubrían la noticia porque pensaban que era parte de una historia o pensaban que era embusto no, o no sabían lo que había sucedido pero ya cuando declaran muerto el domingo en la noche a Brody es que la noticia sale a todos los medios de reportaje cuando yo me levanto el, do, el lunes en la mañana, porque no había forma de saber lo que había sucedido, ni sábado ni domingo, al menos que tú fueras a la cancha. Ajá. Cuando yo me levanto y voy, el, 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 del camión, el del camión tira la ristra de periódico para yo repartirla. Cuando yo hablo el periódico y veo el vocero, ya se me barran hasta los perros en estos momentos, y veo la primera plana del vocero, mata, Bruce, el mata a Brody, y yo digo, ¿qué pensando yo, esto, es, esto tiene que ser parte de la historia pero cuando empiezo a leer lo que había sucedido digo wow yo digo wow y yo creo que eso fue una de las cosas de que oye, mi ídolo mató a otro ídolo ¿cómo? Eh, son cosas que se le quedan a uno de niño sí, sí, y el sí. error y el graso error de lo que yo pienso que muchos pensaron esto a los dos o tres años se, se olvida y, el, y parece que eh, allá crearon lo que es justicia porque es que hoy en día eh, existen las redes sociales y todos los años a esta misma fecha le, va, le van a rendir homenaje a un luchador que estuvo adelantado a sus tiempos porque Brody estuvo adelantado a sus tiempos 34 años después y la gente le echa la culpa a Carlos y le echa la culpa a Yovica nadie sabe porque nadie sabe los que saben estaban allí lo que saben lo que ocurrió ocurrió en el baño en la bañera lo que sea eso nadie lo sabe solo sabe
2: solamente José
3: uh -huh.
2: y
0: pues lo que hay es rumor de esto especulación del otro bla 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 yo creo que esa fue una de las cosas que me hizo como que ese
2: sabor agridulce. ¿Eh, pues? Pero eso, él es el que tiene que lidiar con eso. Porque él... Eh, 34 años
0: después... No, yo, yo no he visto otro luchador que haya fallecido 34 años atrás y que, que todavía se siga escuchando su nombre y su imagen siga comiendo las redes sociales como el de Brody. Bro. Eh, esa es la realidad. Tú, tú dijeron un Nature Boy Buddy Rogers que falleció hace cuánto. Pero tú no lo escuchas en las redes tú no ves el nombre de él
2: este, pero como te digo eso es eh,
0: una de las razones esa guerra en el, tonta, estúpida porque yo te puedo decir y yo sé que si él me ve mire muchachito lo que usted me tenga mira Luis lo que usted me tenga que decir Tenga los huevos bien puestos en su sitio y dígamelo de frente y yo sé que esa es la actitud de él y a su edad todavía lo hace porque a la edad que él tiene si tiene que cocotear yo sé que cocotea porque yo sé que y cocotea ¿Eh? lo de Hugo bueno, otro, otras cosas que yo sé que el payaso tuvo que haber hablado de eso la entrevista que le hiciste al payaso guerra innecesaria es pero hubieron otras guerras que no fueron innecesarias. Y hay gente en, hay gente en mi entorno por las que yo he tenido guerra y hemos sabido arreglar. Nos hemos sentado y hemos, han tenido los, los pantalones bien puestos en su sitio de decirme, ¿sabes qué? Yo cometí un error, tú cometiste un error, tú hablaste de mí, yo hablé de ti, yo hice esto, yo hice esto, tú hiciste esto. Y a la larga, yo he tenido diferencias con Rico Suave y hemos arreglado, uh -huh. yo he tenido problemas que hoy en día es una de las amistades más cercanas mías, yo he tenido yo tuve diferencias con Eric Estrada una de las amistades más cercanas mías he tenido diferencias, miles de opiniones con Chitano, es una de las amistades más cercanas mías, incluso la última vez que, eh, en el último show que él vino nos sentamos a hablar y él me dijo unas palabras y, y nos abrazamos y nos dimos la mano
1: o sea, que hubo romance cuando se vino hubo de ella romance, para
0: acá. Hubo el romance. <risa> este, y, y gente que se eran cercanas a mí, que, que terminaron siendo unos puercos de verdad. Que, que, eh, y gente que yo los ayudé en un momento dado, porque no, mira, a mí, a mí lo que me molesta es la gente dos caras, que tú les das la mano, que tú pones, prácticamente le pones comida en la mesa. Y por cinco minutos de fama se te vira No hay nada más malo que el malagradecido que comió de tu mano y te traiciona. Y eso, tú, eso no, no lo vas a perdonar. Y mucha gente dirá, ah, porque tú sigues enojado con Héctor Meléndez, pero arreglaste con Chigano. Porque a Chigano yo no le puse un plato de comida en la mesa, yo
2: no le abrí la puerta de mi casa. ¿Eh? Ah, tú tienes,
0: has tenido diferencias con Rico Suave, pero arreglaste con él, sí. Porque, a diferencia de, eh, de Héctor, a Héctor yo lo ayudé de corazón y no de ahora, de cuando vivíamos en Puerto Rico. Porque yo, cuando teníamos eventos en el área oeste, yo lo llamaba y le decía: Vas a para acá, que te vamos a pagar tanto para que te anuncie a los luchadores a que te gane unos chavitos. Puerto Rico cuando llegó a la Florida le di
2: la mano hasta más no poder ¿eh? le di la
0: mano hasta más no poder ¿para qué? ¿para qué? por querer estar en una compañía tener cinco minutos de fama y
2: la, la embonear el venir a traicionar la amistad mía y no se lo voy a perdonar
0: y me, y me podrá mandar miles de mensajes y no solo va a perdonar ya para mí murió pum y le eché tierra y así pasa con el otro cabeza de huevo de metal y así eh, pasa con el otro bisco caregrica de c eh, son gente que no se pueden morir mañana mi hermano honestamente se pueden morir mañana y no me va a dar no me va a dar alegría pero tampoco me va a dar tristeza y a uno de ellos me dicen dónde lo enterraron no. y yo llego y le meo en la tumba y lo grabo haciendo así de fácil hago un, por uno de ellos que se muera en metal el día que se muera yo hago un party yo hago un party en las redes sociales yo hago un party aquí, yo hago un party donde sea esa es la
3: realidad eres
0: promotor ahora mismo de CCW. promotor, promotor, no promotor, promotor, de promotor de boca como otros que dicen ser promotor Y no estoy, hay que conste que no estoy hablando de Cobra, ni de Felipe Matías, es otra cosa. Una guerra con Felipe Matías que no me competía, no me compete a mí. Y nos metimos en una guerra con Felipe Matías
2: no me, y no, era, no tenía que ver nada con, al contrario. Y, y yo nos hablábamos tranquilamente bochinches de tercero, boom, nos metimos en esa guerra que no teníamos por qué meternos y terminamos salpicados a lo mejor en algún momento nos encontramos con el hombre y yo le digo bueno está bien yo reconozco que no debía haberle tirado ya
0: ya. De que sea un comer nene, pues otra, otra cosa, pero bueno. Eso es harina otro costal, cada quien tiene su preferencia. <risa> <risa> y yeah.
1: Cuando te dicen nombres como Negrín,
2: Hugo, Jay Sánchez, Jason Stewart. Héctor Melende.
1: Que son de las guerras que más sonaron en el salón.
0: Mira, de eso, de eso que tú estás mencionando, no, no sé por qué se le dio tanta importancia a, a, a la niñita esa que tú estás
2: mencionando, de estos Lucha. Eh, porque
0: a ser un don nadie en la industria se le dieron demasiado de minutos de fama. De, toda la, de todos los nombres que tú mencionaste, fíjate,
2: Jason, a
0: Jason se le dio una segunda oportunidad de, dar, de tener la amistad, pero bueno, no se le va a dar una tercera, porque se le brindó una amistad por segunda
2: ocasión, que la primera pum, la tronó.
0: y volvimos y le íbamos a pereza y lo echamos a esa Y, toda, y yo sé que él, él quiere, porque él le ha hecho comentarios a tercera persona. No, yo quiero arreglar con Multano. Ya no hay arreglo. Pues, fíjate de eso. Pasa la página, sigue tu vida. Ni tú me necesitas en la tuya,
2: ni yo te necesito en la mía. Así.
0: No aporta nada a mi vida. Como no aporta nada a mi vida, yo no aporto nada a su vida, yo no lo necesito en la mía. Al igual que a Héctor, al igual que a Quintana. Quintana es otro. Y lo mejor nadie conoce
2: quién es Quintana. Fueron gente que yo les di la mano. Les di la mano. De corazón. Tú sabes quién es Quintana. Pero Negrín,
0: para mí Negrín, fue una guerra innecesaria. Pues es, que, es que estábamos en un, en un viaje tripioso de, de ese poder que teníamos. Eh, empezando, tanta gente que nos estaban dando like, que eh, estábamos llamando la atención, fue necesario, fue necesario lo que él nos dijo a nosotros. O lo mejor si hubiera me lo hubiera dicho en este momento, en que se cagó en mi madre, en que me dijo come pinga, en que qué sé yo qué, por lo mejor yo me hubiera dado pichón. En aquel entonces tenía otra cabeza, porque yo estaba disgustado en la industria, yo estaba disgustado con la industria, yo, yo quería yo quería hacer que la industria me odiara porque yo quería salirme de la industria el problema es que uno puede entrar a esto esto es como la droga, tú entras y después para
2: salir es un problema entonces
0: yo entiendo que si en aquel entonces yo hubiera tenido la mentalidad que tengo hoy incluso años después de, de esos sucesos con Negrín eh, hablamos, hablamos por teléfono y, y pues dialogamos el asunto yo sé que lo más que le molestó fue la, lo, que, que se hizo la, la registración en el Departamento de Estado de lo que era World Wrestling League simplemente por probar un punto. Yo no me voy a justificar y me voy a decir, no, yo no tuve nada que ver con eso porque, aunque no tuve nada que ver con eso, lo permití en un sentido, aunque no me lo consultaron tampoco. Eso fue, apareció de la nada. Mira, yo lo hice. ¡Pum, aquí está! ¡Wow! Ni modo. Yo sé... Cuando eso sucedió yo dije ah,
2: esto son... no. aquí, aquí vienen las demandas aquí vienen aquí, va, aquí van a venir con, nos van a meter con todo
0: gracias a Dios no pasó porque yo todos los días miraba el buzón todos los días miraba a la puerta a ver si había una supina una citación lo que fuera no mucha gente mira a mí me han matado a mí me han demandado me han matado me han enterrado me
2: todavía sigo aquí
3: este no y una,
0: de no comienzo. Que, una de las cosas que, que yo siempre he dicho es que según yo tengo la mano para decir las cosas que digo frente a las cámaras o algún live o lo que sea, si, te tengo, si me tengo que parar frente a ti y decirte esto es así, 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 así va a ser lo voy a hacer porque no tengo miedo si sí, como te dije, yo hoy querido no sé, quería hacerle daño a luchadores, en la página en la página del Salón de la Fama hay fotos con sus rostros, fotos de luchadores en nu enseñando el, enseñando el PN.
2: ¿Eh? Entonces,
0: luchadores que, que le debían dinero a gente que le decían, mira, que estoy pasando por él? y le prestaban dinero. Eh, gente que les robaba a otra gente en los camerinos. Eh, Todas esas cosas están en el salón. Si yo hubiese querido destruir gente, mira, hubo una vez, y, y esto es una de las cosas que me molesta, que se sacó la cara fuertemente por Héctor Meléndez, fue cuando el pedófilo de Máximo, charlatán, porque es un charlatán, trató de hacer la amistad conmigo en estos días yo le piché. Estuve, estábamos en una guerra con Máximo porque él hizo una puercada y se tiró al medio le enviando fotos del PND A todas las muchachas, a todas las fanáticas Se tiró al medio Él viene y coge una foto De los hijos de Héctor Y la pone en Facebook Y le y arremete barre el piso con Héctor Con la foto de los hijos de Héctor
2: Yo le escribí A ese tipo y yo le dije Tienes Tienes una hora para quitar todo lo que tú escribiste
0: porque si no yo voy a imprimir todo lo que yo tengo tuyo y lo voy a enviar a los federales todo la foto los screenshots de a quién se lo enviaste cuándo se lo enviaste las fotos de tu desnudo enseñando el perectoso se lo voy a enviar todo se lo voy a enviar a los federales ah oh, pero que ustedes están cabrones porque ustedes me tira. esto no tiene que ver con los hijos de nadie los hijos de nadie son, los hijos de, de la gente son sagrados.
2: ¡Pum! En 10 minutos se había quitado el post. Porque exponía el rostro sin autorización de los hijos de Héctor.
0: Prácticamente. Mucha gente, mucha gente no, no estuvo de acuerdo en los métodos que se utilizaron, pero el método del salón era el más efectivo y lo ha, lo ha dicho Picorelli. El mismo Denis le tengo que dar las gracias a Denis Rivera. Usted es un, una persona de línea, usted es un tipo fino, porque Denis Rivera ha sido de los pocos que yo he ayudado y que me ha dicho Montana y ha, no no ha tenido miedo en reconocer al salón de la fama al payaso malcriado. Otras personas ni, me, ni mencionan al payaso, ni se quieren ver asociados a él porque persona no grata dentro de la industria. Moody, no sé una vez, a Moody siempre se la ha defendido, si la empresa se le ha dado para arriba, pero nunca lo he escuchado decir, no, Montana, gracias, esto, lo otro. O no, no sé si fue contigo con alguien más que una vez mandó a decir, no, tira el payaso, que nosotros lo queremos mucho, que esto, que lo otro. De hecho, Frenrique es... Me lo aceptó una vez. Pero como él es así, depresivo. Él dice unas cosas hoy, mañana dice otra. Pues, whatever. Pero Dennis, el único de los pocos dentro de la industria que se ha atrevido a decir, el payaso es, el payaso es.
2: Ahora bien,
1: Montana. Hemos visto cambios brutales de, de todo esto. Vimos el, la la creación del salón, su gran pausa, ya no está el salón en las redes. Haces esta empresa, has tenido tus shows, estás próximamente, lo trasladas hacia Florida, vienes hacia Puerto Rico, o sea, estamos viendo un cambio. Esto no es una lavada de cara, sino es algo que ha nacido poco a poco en toda, toda esta situación desde la creación hasta la extinción básicamente
0: mira como te dije al principio de la entrevista yo quiero pasar la página eh, mis hijos se están interesando por la industria yo no quiero que mis hijos paguen por la boca mía si yo voy a pagar por algo que sea yo okay. no mío número uno número dos estoy en otra mentalidad de hacer dinero y todo lo que sea hacer dinero en el negocio, en la industria, lo que sea, lo voy a hacer. Siempre he estado en ese mártir. Eh, siempre se me han quedado las palabras de un, de un invader que dice que para hacer dinero no tenemos que ser amigos. Podemos hacer dinero y no tenemos que ser amigos. Y esa prueba número uno es cuando él brinca de Lucía y lugar Mucha gente uh -huh. no lo quería en el camerino, por de uh -huh. razón, usó su dinero. Hicieron dinero, tanto Igua como él. No tenemos que ser amigos para ser Iguas. Al que quiera pensar con una lavada de cara, me importa, porque el que me conoce y el que ha compartido conmigo sabe lo que yo estoy dando y lo que se está haciendo y lo que se quiere hacer. Todo el mundo espera de que se hizo ese CW y se va a llenar la cancha a capacidad, en un día o en una cartelera o en dos carteleras y no es así. Esto es algo que toma tiempo. Y más es que cuando tú estás haciendo una cartelera cada dos meses o cada tres meses, brother. Tú tienes que ganarte ese público y tú no te lo vas a ganar en dos meses en una cartelera. Que digan no que dé la gana. Esto va a ser un proceso largo que sí vamos a hacer nuestra audiencia. Que cuando tengamos la audiencia podemos tirar el evento una vez al mes o quién sabe si tiramos dos veces al mes. Pero ¿De qué vale hacer eventos toda la semana? Primero vas a perder mucho dinero, segundo, no vas a tener, si no tienes la audiencia, porque quien, quien te hace la, 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 la empresa son los fanáticos. Si no llegan los fanáticos, tú puedes traer la leoncina y si no llegan los fanáticos en la cancha, tú no vas a ser un centavo. Uh -huh. este, a mí me importa la opinión de los demás en el sentido de que si, ah, que ahora como volvió a estar dentro de la lucha, que, que ahora que no, porque a mí me importa un bledo arreglar con quien yo he tenido problemas que se lo han merecido me importa un bledo y los puentes rotos que sí hay que reparar pues sí hay que repararlos en algún momento voy a sostener lo que dije en el momento porque no me puedo echar para atrás de que quieran hacer borrón y cuenta nueva son otros 20 pesos. pero este soy yo ahora eh, como te digo he tenido, he tenido conversaciones con Rigo le he hablado de mi inquietud de visitar la casa del Señor pero no lo puedo hacer no puede ser forzado esto es algo que no puede ser forzado y para yo hacer eso no puedo ser no puedo ser la luz en la calle y el demonio en la casa ¿entiendes? yo tengo que reconstruir esos puentes eh, sacar todo lo negativo de mi vida para yo poder dar ese paso sin tener que decir eres un, para que no tengan que decir eres un hipócrita en la religión porque muchos hacen eso se refugian en la religión para tapar para arreglar su imagen para lo que sea yo no puedo yo no voy a usar la religión para arreglar mi imagen el que quiera ser mi amigo bien y el que a mí no yo siempre he dicho que no tengo que amigos tengo pocos muchos conocidos y el que quiera trabajar conmigo las puertas están abiertas y el que no quiera trabajar conmigo porque es una de las cosas que a mí me molesta y esto es una cosa que lo quiero tocar. A mí mucha gente me llama ah, Montana es el hombre que te puede resolver ese problema y te puede ayudar. Ah, Montana, contra, vamos a ayudarme a abrir esta puerta. Ah, Montana, vamos a hacer esto. Pero entonces, cuando abren la puerta y llegan al éxito, se olvidan de por agradecimiento decirle a Montana hey, quiero que estés aquí al lado mío porque tú fuiste parte de que esto sucediera. Y todo esto es a base y los, no los culpo y los culpo a la vez no los culpo porque sé que es a base de que ah, Montana es una persona no grata dentro de la industria porque utiliza el personaje del payaso para tirarle a aquel al otro al otro al otro
2: esa es la realidad que lo quiera tomar como un lado de cara whatever no importa tres bleros honestamente ¿No? bueno Jerry
1: Jerry Pérez Montana, gracias por este ratito, brother.
0: Eh, ah, Como es, yo dije, todo. bueno, bueno, yo dije, bueno yo, bueno, yo dije, bueno, Ávila ha hecho entrevistas a todo el mundo, a Raimundo, a todo el mundo se olvidó de Montana, se olvidó del payaso. No, pero tú sabes, que viendo, tú sabes que tú sabes que cuando me dijiste, mira, te agradezco la oportunidad que me diste, pero se me están abriendo puertas. Y para eso tengo que irme del salón Y yo te dije Papi, lo que sea para tu crecimiento Meta mano Y yo sé que mucha gente te dijeron Ay, Montona no te va a tirar Montona no va a hacer ¡Madre, Me lo pico si no te dijeron que, que, que yo te iba a hacer la vida de cuadrito <risa> Ah, pero Usted siempre sabe, se, se mantuvo Ahí leal Y respetuoso y eso hay que agradecer Lo